0: En canal sur podcast El Llamador.
1: El Llamador. Señoras y señores, un saludo. Volvemos con un nuevo podcast del Llamador. Hoy es una edición especial en la que vamos a oír de manera íntegra la presentación de los proyectos presentados por la candidatura de Sergio Sopeña para su reelección como hermano mayor de la Esperanza de Triana. ...al tratarse de una candidatura única... ...esto se puede decir... ...que es el programa y los proyectos de esta hermandad... ...una de las más importantes de Sevilla... ...para los próximos cuatro años... ...resultan especialmente interesantes... ...los proyectos patrimoniales y asistenciales... ...y la firme decisión de la cofradía... ...de no seguir en la misma situación... ...de la estación de penitencia de la madrugada última... ...cuando repitió un parón de 50 minutos... ...quieren volver al sitio histórico... ...que es el cuarto lugar... ...abrimos por tanto aquí... ...una línea de podcast temáticos... ...que tendrá su continuidad... ...en El Llamador... ...esta fue por tanto... ...la presentación del programa de Sergio Sopeña... ...para los próximos cuatro años... ...en La Esperanza de Triana. Fran
0: López de Paz en El Llamador. ¿Qué me presento a la reelección como Hermano Mayor? Bueno pues, mmm, yo estoy convencido que es exactamente igual por lo que me presenté junto con mi equipo hace tres años. Entiendo que sigo teniendo la misma ilusión, las mismas ganas, las mismas ganas y el mismo ímpetu para seguir trabajando por la hermandad y por supuesto acompañado de un grupo de personas que me han ayudado, que me ayudan, que me animan a seguir hacia adelante. Es verdad también que en esta ocasión hay un motivo añadido más y ese motivo es que ha habido cosas que no estaba prevista hacer, o mejor dicho, no estaba previsto hacerlo con tanta intensidad y ha habido que destinar recursos, esfuerzos, trabajos en hacerlo y hay otros proyectos que que ahora veremos que han tenido que ser relegados en el tiempo para que en un futuro esta candidatura, si resulta elegida o futuras juntas de gobierno puedan acometer para grandeza de la Santísimo Cristo, de las tres caídas de Nuestra ciudad de la Esperanza. Uno de nuestros principales objetivos es la fraternidad dentro de la hermandad, que todas las personas puedan convivir en la hermandad, que puedan participar. Esto Es verdad que la pandemia, en el tiempo de la pandemia esto ha costado muchísimo trabajo, esfuerzo y en muchísimas ocasiones, todos sabéis, ¿eh? que no se podía hacer. Durante muchísimo tiempo eh, hemos estado desde encerrados con tantísimas restricciones como que hemos tenido que ir en detrimento de lo que es la convivencia en el el seno de la hermandad. Pero tanto ha sido nuestro afán que se ha conseguido algo que en la esperanza de Triana, eh, bueno, pues podemos decir que es insólito. Podemos decir que es insólito porque es que muchos de nuestros votantes que ya ejercen, que están en nuestro censo electoral, que ejercen el derecho al voto. ...no lo han conocido en su vida... ...que es unas elecciones en la Esperanza de Triana... ...con una única candidatura... ...hace veintitantos años... ...creo que 22 años si no me equivoco... 22 23 años... ...que esto no ocurre en la Esperanza de Triana... ...bueno, yo creo que esto es un fruto... ...en primer lugar, y perdón... ...que ponga primero a la Junta de Gobierno... ...a la Junta de Gobierno... ...que ha tendido la mano... ...y por supuesto, el gran mérito está... ...en aquellos hermanos... ...que teniendo otra tendencia de pensamiento... ...han aceptado esa mano... ...y que ahora... Todos los hermanos de la Esperanza Etiana concurramos con una única candidatura e incluso dentro de la propia candidatura, personas que en las anteriores elecciones iban en en la otra candidatura, por lo cual yo creo que eso es el gran logro que ha tenido la anterior Junta de Gobierno. Yo ya, quitando eso, no quiero hablar nada de la anterior Junta de Gobierno, no porque no le esté agradecida tantísimo esfuerzo ni tantísimo trabajo, y a tantísimos logros es que creo que los hermanos lo que quieren conocer hoy en día no es lo que ya se ha hecho que ya lo conocen, lo que ya se hizo quieren conocer lo que va a hacer esta candidatura si sale elegida que Dios lo quiera sabéis que ya solo hay una única candidatura después de de las elecciones pues los pilares, aparte del de la fraternidad y la convivencia que ya he hablado el siguiente pilar importante al igual que la otra vez es el de la labor asistencial La labor asistencial era una prioridad ya en en mi anterior legislatura y en esta vuelve a ser el gran pilar de la hermandad. Incluso no lo iba a hacer tanto y las circunstancias han obligado a ello. eh, eh, Gracias a Dios, todos los objetivos de bolsa asistencial que se llevaba se han podido cumplir, incluso se ha gastado mucho más ...recursos económicos de lo que que se tenía presupuestado... ...de lo que se ha aprobado en Cabildo General... ...y gracias a Dios los hermanos de la Esperanza Etiana... ...lo han entendido a bien... ...y lo han refrendado en el último Cabildo General... ...con respecto a la bolsa asistencial... ...bueno pues en primer lugar... ...seguir manteniendo eh, ese sobrecosto anual... ...sobre lo que se aprueba en en los presupuestos... ...de un 10% anual... ...seguiremos todos los años gastando un 10% más... (coughs) de lo que esté presupuestado mientras que las circunstancias, como son las que permanecen hoy en día, así no lo pidan. Después también tenemos pensado aumentar más, en torno al 15%, las plazas que actualmente hay en el Centro de Apoyo Infantil, la gran obra social que todos conocéis de la Esperanza de Adriana. Para ello pues tendremos que contratar una o dos nuevas terapeutas que puedan prestar ese servicio a aquellos hermanos y no hermanos que reciben la terapia en el centro. Después también, bueno, queremos consolidar algo que en estos tiempos ha sido importante, que es la bonificación del 50% de la cuota de hermano de todos aquellos que estén en situación de desempleo. Pero no solamente del hermano que está en situación de desempleo, sino también de todos los menores que estén a cargo de esa persona, de ese hermano que está en situación de desempleo. Somos conscientes que para una familia de dos, tres hijos, que a lo mejor Puede resultar que a lo mejor cuatro o cinco personas son hermanos en una misma familia de la hermandad, en el caso de una situación de desempleo, cuando llega el desembolso económico de una cuota de hermanos, es importante. Entonces, entendemos que más que reducir la cuota de hermanos, lo que hay que hacer es, entre todos los hermanos, ayudar a aquellos hermanos que realmente tienen esa necesidad. Y en el momento que tienen esa necesidad. También para ello queremos crear unas becas escolares para ayuda para la compra de material escolar dirigida a los hermanos así como también establecer eh, becas para ancianos, eh, para hermanos de la corporación residentes en aquella residencia que un un día visitó la Esperanza creemos que la Esperanza visitó la residencia de Nuestra Señora de la Consolación para quedarse para siempre y la forma de quedarse siempre allí la Esperanza es que la hermandad establezca becas para el sostenimiento de hermanos que residen en aquella residencia. Pues principalmente esas son las labores asistenciales que que tenemos. También tenemos pensado realizar cursos de especialización de ayuda a domicilio para que a hermanos de la hermandad incluso quizás sea ha abierto esa convocatoria a no hermanos para ayudar a personas que se especialicen para que puedan encontrar un puesto de trabajo en un sector que bueno pues que hoy en día se ve que hay una cierta demanda de personal por parte de tanto de instituciones como de, de personas particulares por supuesto seguir el, con el mantenimiento del comedor social que mantenemos con la hermandad del baratillo en, en el barrio de, de los pajaritos Esos son los los grandes logros con respecto a la la bolsa, los los grandes retos con respecto a la bolsa asistencial, con respecto a la participación. Bueno, pues hay una cosa que la verdad nos sentimos muy orgullosos, y aquí está Guillermo que es el responsable, es el creador, la persona que más ha trabajado con muchísimo ímpetu y con una labor, vamos, denodada todos los los viernes, la creación del grupo infantil en la que daba gloria ver, antes de la pandemia, la casa hermandad todos los viernes lleno lleno de niños, corriendo por la hermandad de un lado a otro. Esas, Esas actividades ya se han retomado otra vez y ya, gracias a Dios, otra vez tenemos a los chiquillos en la hermandad para que vean que allí están en su casa, para que en un futuro se sientan como lo que han vivido desde pequeño estando en su casa ¿cuáles son esos frutos? los frutos de esos niños al final es una juventud una juventud que está actualmente muy integrada en la hermandad. la Junta de Gobierno participa en, su, en todas las actividades que desarrolla ahora están haciendo ellos eh, vamos, digo con, no con nuestra dirección digamos con nuestro conocimiento están haciendo una túnica recuperando una túnica para el Santísimo Cristo de las Tres Caídas si organizan una excursión a la playa, la Junta de Gobierno, el propio hermano mayor, fíjate que el hermano mayor es feo, pues imaginarse el hermano mayor en la playa, pues, pues acompaña a la juventud, ¿no? Y entonces, para ellos para, para los jóvenes, eso es un aliciente. Ver que su Junta de Gobierno, su hermano mayor, se va con ellos a la playa a tomarse una copa allí y en el suelo sentado, por la verdad, por los chavales, a mí me cuesta un esfuerzo tremendo, pero bueno, los chavales lo, lo agradecen, ¿no? Después, eh, están la muchos proyectos que hubo que dejar aparcado eh, por respecto a la pandemia ¿no? a nivel patrimonial sabéis que en estos tiempos habéis tenido noticias eh, porque bueno disculpar el salto eh, es importante creo la labor que la hermandad de la esperanza triana creo que ha sido una de las grandes impulsoras y ha sido muy innovadora eh, con respecto al uso de los de las redes sociales, de, no el uso de los medios de, la, de comunicación, no se me malinterprete el, el término, sino convivir con todos vosotros e intentar que siempre la hermandad de la esperanza triana tuviese las puertas abiertas ¿eh? para la prensa y para todos los medios de comunicación. Y, y esto es importante, y aquí sí puedo hablar el término de usar, usar en el buen sentido porque gracias a vosotros la esperanza ha llegado a muchísimos sitios. En el momento que la, esperanza, la Hermandad de la Esperanza, tenía, desgraciadamente, desafortunadamente, tenía las puertas abiertas, gracias a las redes sociales y a vosotros, que nos habéis ayudado en ese sentido muchísimo, hemos podido llevar a la esperanza cuando más se necesitaba. Yo creo que la Hermandad de la Esperanza ha sido pionera en esa política de utilizar las redes sociales, abrir la hermandad a, lo, a, lo, a los medios de comunicación, porque era una forma más eh, de difundir la devoción a la esperanza y al Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Con respecto a lo que estaba diciendo de los temas patrimoniales, bueno pues eh, en estos años ha habido un empeño, un empeño que no se ha terminado, no ha concluido y por supuesto va a ser la máxima prioridad de esta candidatura, que es llevar eh, al perfecto estado de uso de todos, pero absolutamente todos, los bienes. Eh, que tenga la hermandad de la Esperanza de Triana. O sea, la Esperanza de Triana tiene un, un patrimonio cultural que durante muchísimos años eh, ha estado olvidado, porque sea, ¿no? por las razones que sean, eh, en ese momento a lo mejor era más adecuado eh, pues hacer una pieza nueva que invertir recursos en restaurar una pieza. Entonces, sorprende mucho cuando la hermandad de la Esperanza de Triana eh, abre los cajones y empieza a sacar piezas olvidadas, algunas piezas que en, teníamos en el recuerdo de nuestra infancia que se creían desaparecidas y lo que pasa es que llevan 40 años guardadas en un cajón ayer por ejemplo eh, entregué para restaurar una pieza que es un tisú de plata, eh, antiquísimo eh, y bueno, pues cuando lo han visto los restauradores de este estilo pues se ha quedado boca abierto que como eso estaba guardado en un cajón, ¿no? entonces no vamos a cesar en ningún momento en devolver el esplendor a todo el patrimonio porque tenemos que tener una cosa clara el patrimonio no pertenece ni a la Junta de Gobierno ni a los hermanos que actualmente somos hermanos de la esperanza anciana. Es un patrimonio que nos han prestado nuestros antecesores con la obligación de que los actuales lo mantengamos para devolvérselo a las generaciones que van a seguir. Entonces esa será la máxima prioridad. Después de ello, pues, como decía antes, ha habido patrimonio que ha habido que aparcar por las necesidades de la pandemia. Aquí podéis ver... En la, en la revista que, que eso os entrega, pues un dosel para cultos para el Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Nuestra Señora de la Esperanza, que está diseñado desde antes de, de la pandemia. Toca una toca a juego con la salla que se denomina de Belmonte para la Santísima Virgen de la, de la Esperanza, así como, como un manto de color verde, un manto que sirva para besa mano y traslado de, de la Santísima Virgen. ¿no? Así como, bueno, por ejemplo, algunos objetos de culto, como es un frontal de plata o algunas eh, faroles eh, para, lo, lo, para el paso de traslado y para el montaje de culto. ¿no? Eso a nivel patrimonial. Pero el principal proyecto patrimonial que lleva esta candidatura va más relacionado con acercar el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la Esperanza a todos sus hermanos. ¿no? Y es la adecuación artística de ambos camarites. Sabéis que en el último tiempo se ha llevado a cabo la, la, la fase, la, la hora de la la obra civil, y también se ha llevado a cabo la adecuación de todos los sistemas contra incendios, dotándolo de una resistencia al fuego actualmente de dos horas, que es el máximo que, bueno, que, que técnicamente hoy en día se puede asegurar. ¿no? Y ahora llega esa fase, que es hacer realidad un anhelo de todos los hermanos y de todos los devotos del de, de Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Nuestra Señora de la Esperanza, que es hacer ambos camerines visitables. ¿no? Para ello, bueno pues aquí podéis ver el diseño original, el primer diseño que se hizo en la que se ve la Santísima Virgen con un fondo cerámico, con dos pilastras también cerámicas y con la cúpula que ya actualmente, no sé los que ya, ya habéis visitado el, el camarín, ya conocéis, ¿no? Pues la idea es que Jesús Alcarazo, reconocido ceramista de hoy en día, pues ya está trabajando en ello. De esta semana ya se han realizado las pruebas de color del fondo. Eh, se han hecho pruebas con diferentes colores de manto para que en ningún momento, bueno, pues que se resalten los, los colores y no se maten. Y la idea es que después todo lo que son las cúpulas, tanto la cúpula central como las dos cúpulas de las cámaras laterales, todo eso también vaya con un recubrimiento, un zócalo cerámico y decorado al fresco por los talleres de Aroal. Y en las pechinas, en las cuatro pechinas de la cúpula central, eh, Encarnación que está realizando ya eh, unos altos relieves para la decoración de las mismas. Esto es un proyecto que va a tardar mucho. Eh, se calcula que tardará de dos años, dos años y medio en eh, que la Santísima Virgen, bueno, pues hay veces que estará en el Camerín y otras veces no podrá estar en el Camerín. Con respecto al Santísimo Cristo, bueno, pues eh, ahora cuando la Santísima Virgen empiece el proceso de conservación que va a realizar, que va a cometer Pedro Manzano, el Santísimo Cristo va a abandonar el Camerín con idea de poder acometer eh, la decoración del Camerín del Santísimo Cristo. La idea del Camerín del Santísimo Cristo es eh, utilizar para su decoración interior eh, la antigua bóveda que tenía el el altar de la Santísima Virgen, porque esa esa parte del altar es un añadido eh, que tenía el altar de la Santísima Virgen. ¿Vale? Entonces ahora se va a adecuar, Javi Sánchez de los Reyes está trabajando para integrarlo en el altar del Santísimo Cristo. A la vez que también la idea es que se empiece ya a policromar los diferentes grupos escultóricos del altar del Santísimo Cristo. Poco a poco se va trabajando en el altar del Santísimo Cristo, podéis imaginar la envergadura de, de esa obra y, y bueno, pues esta Junta de Gobierno en, y, el, y la candidatura... Que viene entiende que eso debe ser una, un proyecto de la hermandad y en el transcurso de los años todas las juntas de gobierno que vayan llegando vayan avanzando para que en un futuro se pueda ver culminado el, el altar del, del santísimo cristo pues en ese sentido bueno pues ya poco más poco más que bueno pues hablar del equipo que, que me acompaña ¿eh? <coughs> Pues aquí está hoy con, conmigo bueno pues está Guillermo, que viene de teniente hermano mayor. Y después también, como he dicho antes, vienen algunos miembros que en, en otras elecciones bueno, pues optaron por, por querer servir a la hermandad desde otro punto de vista, desde, desde otra candidatura, y se incorporan a este proyecto. Y después el núcleo de, de, la, de la candidatura es pues el de la actual Junta de Gobierno. Eh, repite el de cargo más significativo, bueno, pues el, el mayordomo primero, el, la prioste también repite, el diputado de culto repite y mucho, hay seis cambios en la candidatura y el resto, el resto hasta 19, pues cambian, cambian de, de cargo. ¿no? Hemos querido, bueno pues evidentemente, seguir trabajando con aquellas personas que, porque por circunstancias personales, han querido seguir porque pueden contribuir, pueden tener esa generosidad, tanto familiar como laboral, de poder sirviendo a la hermandad otras personas que se han incorporado y también, bueno, pues gente joven ¿eh? que es importante siempre, pues que yo siempre he oído de que el futuro de la hermandad son los jóvenes, ¿no? El futuro no, los jóvenes son los pre- es el presente los, el futuro serán los niños entonces, bueno, pues los jóvenes con ese ímpetu es bueno que se vayan incorporando a la Junta de Gobierno y que nos empujen, bueno, pues y que nos den también buenas ideas y ideas vivas para seguir luchando por, por la hermandad, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente ese es el proyecto ese es el equipo y esa es nuestra idea que tenemos para eh, el próximo mandato, el próximo mandato, bueno, pues a diferencia de mandatos anteriores, esta vez con la modificación de, del último cabildo general de la regla, ya es un, es un mandato que dura cuatro años. ¿no? Eh, yo eso insisto mucho, la, cuando se presentó la, esta idea al cabildo general de cuatro años, era porque um, el armado de la esperanza triana, pues, pues todos sabéis el desgaste y lo intenso que son unas elecciones en la hermandad de la esperanza de triana. ¿no? Entonces el hermano pues, pues llega un momento que ya está cansado de, tantísimo, de tantísimos procesos electorales, al ser un, un gobierno de tres años, pues cuando estás a la mitad del mandato ya puede ser que haya movimientos electorales que distraen la atención del trabajo y los hermanos, pues bueno, pues creo recordar que fue por unanimidad una eh, votaron que el próximo villano, los de la Esperanza de Ciudadanos, fueran cuatro años, ¿no? Y señal de, de ello es lo que he dicho al principio, ¿no? Bueno, pues que no, no es que no se presente nadie por la pandemia, no es que se presente nadie por otro motivo, porque, bueno, tenemos el ejemplo de que otras demandada, a mí, desafortunadamente, hemos sufrido la misma pandemia y ha habido procesos electorales con, con varias candidaturas, ¿no? Yo creo que hemos conseguido y, o hemos trabajado, pero he dicho, más que conseguido, porque nunca se termina de conseguir esa meta al 100%, pero hemos trabajado al lema que llevábamos hace tres años, que era unidos por la esperanza. Y ahora, este año, el lema que llevamos bueno, es pues, seguir sumando, unidos por la esperanza, y parece ser que, gracias a Dios, pues, estamos más unidos que nunca y bueno, pues, que concurrimos solo a las elecciones de la esperanza de Triana. Pues nada, esto es un poco la, la presentación que, que teníamos para hoy. Disculpadlo lo de los vídeos, pero bueno, así no llegamos a la cerveza antes, ¿no? Uh-huh. También han cortos, uh-huh. no eran seis minutos nada más, no íbamos a cansar mucho. ¿no? Y entonces, bueno, pues a vuestra disposición, si tenéis alguna duda, cualquier aclaración, pues, pues como siempre puedo, os responderé lo mejor posible. Sí, eh, dos
1: cositas. En, en el apartado de cofradía de, del programa eh, indican hablando del viernes del de Santo que vais a reivindicar el lugar histórico de la esperanza de Triana esto puede parecer retórica ¿no? porque todos los años sale en el camino de toma de horas pero la candidatura es decir, el hermano mayor está dispuesto en la negociación que parece que se abre ahora a plantear esto de, de, sobre la mesa de una manera eh, digamos seria, no retórica
0: bueno pues ya el hermano mayor ha presentado sobre la mesa de forma firme ¿eh? um, ya no solamente el, recorrido, el el lugar histórico que quizás te esté refiriendo al lugar histórico que también se sigue haciendo todos los años y yo en muchísimas entrevistas digo hasta la saciedad que la esperanza de Triana tiene una sentencia de un tribunal eclesiástico en la que le reconoce el derecho lo que pasa que por el bien común de aquellos años de hace ya 100 años no me acuerdo la fecha exacta pero hace ya 100 años, el bien común era otro, que hoy en día no lo es. O al menos entiendo que no lo es. Por lo cual, eso está ahí. Ese derecho está ahí porque es que está reconocido. O sea, que no es que alguien se ha inventado, no, es que yo creo que soy más antiguo en el día. No, 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 no. Eso está reconocido por la iglesia. Eso es en primer lugar. Y después ya, en la, en la negociación, la esperanza de Triana ya ha dicho en la última reunión del Consejo que la prueba que iba a ser por un año y que ha sido por cuatro, ha quitado los años de pandemia esto ya se ha acabado ojo, cuando digo se ha acabado, tampoco significa que la esperanza de Triana de una manera tajante diga esto es lo que hay de aquí, no me muevo, y que se aguanten los demás, no nunca ha sido postura de la esperanza de Triana, al menos desde que yo la presido o sea, la esperanza de Triana seguirá abierta, de que si puede si tiene que hacer un sacrificio que sea asumible por ayudar a otra hermandad, por supuesto que lo hará, pero hará lo que sea asumible, lo que no es asumible, no lo puede hacer. O entiendo que no lo debe hacer. O sea, que eso es un poco el significado de reivindicar también el el sitio histórico, el el histórico histórico, pero y el histórico reciente. Porque lo que no puede ser es que se haga una prueba por un año y esto ya quede, con muchísimo perjuicio para algunas demandas de la madrugada, quede perpetuado en el tiempo. Ha ha llegado el momento y ya se ha hecho decir, Basta ya, hasta aquí. Y ahora vamos a volver a hablar. Porque es que no puede ser que tantísimo perjuicio. No os tengo que contar ya los perjuicios que sufre la esperanza de Triana desde el, el, los últimos de los últimos cuatro años, los cambios que se hicieron. Os voy a aburrir siempre me pongo a contarlo. Pero um, hace ya ya que sabéis que son idas inasumibles por la hermandad de la esperanza de Triana, la que va de ida. Bueno. Y ese basta ya, ya, ya se ha producido.
1: El lugar histórico del cuarto. Sí. Y lo otro que me ha llamado la atención, la intención de que el paso de palio esté en la capilla antes de las dos de la tarde.
0: Sí, ese es un compromiso que nosotros ya llevábamos, ¿eh? y bueno, pues, a partir los dos años de pandemia. Este año creo que hemos entrado a 9 y por si me equivoco. Hemos fallado en 10 minutos. Yo he conocido nuestro paso de palio entrando a las 3 y 20 de la tarde conocido yo paso en todo yo entiendo que eso es una matanza de Nazareno entrar a las 3 y 20 de la tarde ¿Eh? Eh, si, si egoístamente me preguntáis a mí, pues yo voy disfrutando durante el paso, pero hay muchísimos hermanos que no van disfrutando durante el paso, van sufriendo el sol entonces yo entiendo que la hora de entrada de la esperanza Triana, salvo que haya mm, alguna <risa> contingencia, debe, no debe de ir más allá de la
1: porque eso no significa renunciar. A no, que va, que va, que va. Resulto, vamos a todo lo contrario. Ya, 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 ya. A mí. Ya, ya, ya. Sabes
0: que estoy orgullosísimo de ya. ser como soy, de esa esperanza de Triana, con esa potencia, mm. esa identidad mm. y la vuelta al barrio a mí me da vida. De hecho este año la dao, dado, y a la doy y 10. Se me la ha dado y la ha dado bien. Da. Diluvio, truenos y granizo. Mm. <risa> Tendrían que dar. Vale, Una pregunta, Sergio. ¿El traslado de vuelta de Santana se va a hacer siempre o es intención de repetir que sea de día y... Bueno, pues en el caso del Santísimo Santísimo Cristo no depende de nosotros. Porque este año el traslado se pudo hacer eh, porque coincidía con el Día de Andalucía. Porque cuando se va a Santana tampoco es una decisión de la Junta de Gobierno, que puede decir voy tal día, y te dice Santana Yo pues tardía este día no puede ser ¿vale? entonces este año con el Santísimo Cristo hay más problemas eso en la ida en la vuelta del Santísimo Cristo, la hora que tenemos que hacer la, la función en Santana bueno pues, eh, que es a las 9 de la tarde no es viable el traslado del Santísimo Cristo después de la función ¿vale? desde luego mi gusto sería poder trasladar al Santísimo Cristo en la ida, el domingo pero te digo que no depende de la Junta de Gobierno, depende de, del director espiritual, para pues, Santana, que pueda enseñar a Santa que autorice a que eso, pueda hacer, que eso pueda hacer. En el caso de la Santísima Virgen, lo tengo claro, es posible, depende de la, de, la, de la hermandad, porque es el recorrido de regreso, y si Dios quiere, la Santísima Virgen de la Esperanza regresará el domingo después de la función al igual que este año. ¿Y por un recorrido más amplio del... Sí, porque es que el, recor- el recorrido directo de pureza, a, de, de Santana a pureza, entendemos que no hay metro suficiente para que todos los devotos de la Santísima Virgen puedan disfrutar de la Santísima Virgen. Entonces sería quizá un poco, pre- sería irresponsable tan pocos metros y tantísima numeración de personas. Y ya no te digo por la pandemia, sino también por seguridad. ¿no? ¿Eh? Entonces es recomendable extender el trabajo para que bueno porque todos los hermanos, los devotos puedan disfrutar de, de la cercanía de la Santísima Virgen de, de, de su función principal vale. ¿Serio? ¿hay opción de que algún año haya un culto San Jacinto? de cualquier alquilito virgen bueno pues eh, la verdad es que las relaciones con la Iglesia de San Jacinto son fantásticas de hecho, ayer estuve hablando con, con el padre Javier, párroco de San Pinto, bueno porque tenemos muy buena relación y en todo lo que nos podemos ayudar y en todo lo que requiere la colaboración de la Esperanza de Triana, el padre Javier siempre tiene la ayuda del hermano mayor y de la hermandad de la Esperanza de Triana. Por lo cual, eso facilita a que si, la, si cada vez que San Jacinto ha tenido una, una, una necesidad, ha acudido a esta Junta de Gobierno, a esta hermandad, y esta hermandad siempre le ha respondido... Está claro que si la Hermandad de la Esperanza de Triana tiene una necesidad y se la solicita al Padre de San Jacinto y a la comunidad de San Jacinto, estoy seguro que las puertas de San Jacinto estarán abiertas de par en par con muchísima alegría eh, de recibir a quien también le ha gustado
1: saludar. Sí, pues estábamos hablando antes de otro proyecto de restauración, era el del, el del manto de, de Borrego. Sí. se va a cometer en este mandato
0: la idea es que sí, de hecho se iba, se iba a llevar a restaurar justo después de Semana Santa de hecho, como las, está previsto que la Semana Santa de 2023 ese manto no pueda ser utilizado es por lo que este año de manera consecutiva ha sacado las dos veces el manto que diseñase Juan Antonio Orrero, obra de los talleres de cargo entonces pues la idea es que iba a salir después de Semana Santa, pero por retraso y por petición del propio taller la idea es retirarlo para empezar las restauraciones, la restauración perdón eh, en diciembre, primero de enero.
1: ¿La idea es que cambie de color?
0: Inicialmente eso nos ha propuesto todavía Junta de Gobierno, claro. O sea, está, apro- está aprobada la restauración, hay una partida presupuestaria aprobada, pero incluso en este caso, porque <coughs> no es, es cuantiosa, se le una partida específica en los presupuestos de este año, porque se hacía a, con, con los fondos ya propios de la hermandad, o sea, no a consta. Eh, a expensas del presupuesto del año, sino con, los, con las reservas de la hermandad y está aprobado hasta incluso por el, por el propio camino general, ¿no? Pero todavía ese, o sea, ese nivel de detalle no está todavía decidido. Incluso te podría decir que bueno pues que ni, ni el propio taller todavía, que haya hablado y bueno, pues todo el mundo es conocido ya quién lo va a realizar, pero incluso hasta ese trámite ya no está todavía tratado de la Junta de Gobierno. ¿Y qué piensa, el hermano Mayor, al respecto? Bueno pues eh, si, hay, si hay que estudiar el cambio de color del manto de la Santísima Virgen, por supuesto hay que acometerlo. Eh, estamos acostumbrados, creo que desde, ya no me acuerdo de memoria, sino desde el año 39 creo, que la Virgen salía con manta, con, con saya blanca. Y el hermano mayor propuso a la Junta de Gobierno recuperar el color con la que procesionaba antes la Santísima Virgen que era color rojo. Este año ha salido con, un manto, con la salla de color rojo. Creo que todo el mundo, incluso en la hermandad, fuera de la hermandad, todo el mundo está muy contento y satisfecho con el color que ha procesionado la Santísima Virgen. Con respecto al manto, pues tampoco sería ninguna novedad que la Nuestra Señora de la Esperanza procesione con un manto que no sea de color verde. Porque Nuestra Señora de la Esperanza ha procesionado con manto negro, podemos decir que antiguamente todas las Virgenes iban con manto negro, ¿cierto? Pero ya cuando entra el colorido en los mantos Nuestra Señora de la Esperanza procesionaba con un manto morado. O sea que tampoco sería novedad que la Virgen, que la Santísima Virgen, procesionase con un manto que no sea de color verde, cuando además ya también tiene otro manto de color verde. Quizás a lo mejor, el problema que puede tener, si es que lo tiene, el, el color es que actualmente los dos colores son iguales. O sea, el color de los dos mantos son iguales, que no hay una diferencia muy significativa entre la tonalidad del verde. Pero que desde luego yo inicialmente no estoy cerrado
1: Me mojo, ¿eh, Fran. <risa> 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 yo estoy aclarando una cosa que no tiene mucho lo que ver, pero eh, ¿estaría dispuesta la hermandad a participar en un santo
0: entero grande? ¿no? Bueno, pues yo creo que la esperanza general debe de estar eh, abierta a participar en todo acto cultural que, bueno, pues, en primer lugar, que fomente la devoción al Santísimo Cristo de las Tres Caídas o al Sociedad de la Esperanza y por supuesto si es algún acto que se organiza a nivel ya de la ciudad, no solamente interno de la esperanza de llena pues por supuesto, porque yo entiendo que la hermana de la esperanza de llena debería de estudiar si llegara eh, ese tipo de petición, pues estudiarla con el máximo cariño ¿Qué más? Venga No me voy a poner ningún compromiso, ninguno bien? Eso
1: de sacar una procesión de acción de gracia cuando termine la pandemia?
0: Bueno, pues es difícil, difícil porque yo actualmente entiendo que podría haber muchísimas peticiones y cuál es el baremo para una sí y otra no. Entonces, también creo que hay que saber convivir y a lo mejor. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende también cómo se organice eso. Desde luego, la Esperanza de Triana no va, a lle- no va a llevar a cabo una acción individualista para decir yo soy quien le pone el roche final a la pandemia. Desde luego, eso la Esperanza de Triana no va no, Desde luego, yo no lo voy a proponer. Eso no significa que si Sevilla o el Consejo de Costadía organiza un acto de acción de gracia de finalización de la pandemia, la Esperanza de Triana, al igual al que la respuesta que he dado del dedo de Santo Entierro, pues por supuesto estudiará la, la participación. Por supuesto que sí, con muchísimo cariño. La Esperanza de Triana también tiene otros proyectos. O sea, la Esperanza de Triana también tiene en mente bueno pues que tenemos que mm, rememorar. ¿eh? El, el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Sabéis que eso en Triana siempre fue muy significativo, incluso cuando Triana, la esperanza de Triana, banderó la defensa de, del dogma, bueno, pues el padre Cue escribió ese libro famoso de Viva la esperanza de Triana, y después, en otras ocasiones, la esperanza de Triana eh, bueno, pues, ha salido profesionalmente para remonrar ese dogma. ¿no? Y bueno, pues, eh, dentro de cuatro años pues, se cumple el 75 aniversario del dogma de la solución que tanto defendió eh, la esperanza de Triana y con tanta festividad se vivió en Triana ese dogma de la santidad. La... ¿Y qué es no, 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 el 26? El, el, el ¿Y el 2000 que salió? la Claro, en el 50 aniversario. ¿Salió en el año 50? En el 50. ¿Salió en el año 2000? Entonces, bueno, pues, la Esperanza de Triana organizará ¿eh? actos y cultos en torno a la... ...el que, pues, mmm, déjeme, no está diseñado. Pero desde luego celebrará ¿eh? el, el don, el aniversario.
1: Hasta aquí amigos, el podcast del llamador con los proyectos para los próximos años de la Esperanza de Triana. Un saludo y seguimos en contacto. En Canal Sur Podcast han escuchado El Llamador.